اهلا وسهلا بكم في برنامج شرايها عليا انا عليا المؤيد ومن هذه المنصه سانقل لكم سوالف لقاءات حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي عشان مع بعض نحدث نقله في الوعي الصحي في العالم العربي طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشاره صحيه مع مختص لانها للتثقيف العام فقط وليست للتشخيص او العلاج وفي النهايه هذا كان رايي والقرار قراركم اهلا فيكم متابعينا حلقه جديده من برنامج رايها عليا معكم عليا المؤيد ومعاي حلقه جديده اليوم مع ضيفنا القدير الاستاذ طلال خلف خبير التنفس والتامل وسؤالي لك اليوم استاذ طلال اهلا فيك اولا سؤالي لك اليوم عن موضوع تقبل وفاه شخص عزيز وهذا موضوع جدا جدا حساس وانا عارفه ان الموضوع حساس ولكن كثير من الحالات اللي أتكلم معها أو اللي أشوفها يصير في مشكلة جسدية بسبب شيء بدأ كموضوع نفسي وبعدين تجسد لأنه بسبب كأنها صارت مرحلة ما قدرت أتخطاها أو مشاعر ما قدرت أتعامل معها وبعدين تجسدت وصار كأنه في عائق في جسمي كأنه شيء لاصق مركب فعندي كمثال مجموعة نساء كان عندي اعرف تقريبا اربع اربع اربعه من النساء اللي اثنينهم تعرضوا لنفس الموقف كلهم تعرضوا لوفاه طفل في مرحله في مرحله في البدايه يعني اقل من سته اشهر بعد الولاده ف في حواري مع هذه النساء حسيت ان بعضهم صار عنده تقبل لما حدث حتى لو هو موضوع قديم وقدروا يتخطونه وقدروا يعيشون حياتهم بعده وبعض النساء ما زالوا متمسكين بهذا الحزن وما زالوا يصير في بكاء وشد أعصاب وتعب نفسي لما نتكلم عن هذا الموضوع حتى لو كان الموضوع من 15-20 سنة وأنا أكلم هؤلاء النساء أحس أن حالتهم المادية متشابهة حالتهم النفسية متشابهة حالتهم وضعهم السياسي وضعهم المجتمعي متساوي ولكن طريقتهم في تحليل هذه الصدمة اللي صارت مختلف تماما فياريت نفتح هذا الموضوع ونبدأ نتكلم عن أين أذهب إذا لا أستطيع الخروج من صدمة من هذا النوع وأنا أتكلم في البداية المثال اللي أعطيه عن صدمة أم فقدت طفلها لأن هذه من أكبر الصدمات اللي ممكن تحدث وخوف الجميع فأين أبدأ للخروج من هذه الصدمة؟ هو أستاذ التعامل مع الصدمات يبدأ من ثلاث مراحل أساسية من الجسد ومن الفكر ومن العاطفة ليش؟ مثل ما حضرتك قلتي ان لما تحدث صدمه مع الشخص تتخزن في اماكن معينه في الجسد ولذلك احنا حتى بالتروما ريليس او بالتخلص من الصدمات يعني نخلص الواحد من صدماته بالضغط على اماكن معينه عشان نحرر هالطاقه او نخلي التنفس يروح حق المناطق ونتعامل يعني هذا على مستوى الجسد على مستوى الفكر نشوف شنو محتويات الشخص على الصدمه وايضا على الجانب بعضه خلينا نضرب مثال شخص توفى عندك أنا شوية راح أتكلم طريقة مختلفة لأن أنت اسم الله عليك أستاذتنا مميزة يجب أول شيء نعرف شنو معنات الموت أول شيء شنو محتويات الشخص الذاتية عن الموت ماذا تحمل 
في محتوياتك من الداخل عن الموت هل هو مكان للعذاب هل هو مكان مظلم هل هو مكان تفقد فيه السيطرة هل هو مكان ما تقدر تتحكم فيه بولا شيء هل في أمور راح تصير خارج نطاقها الصحيح ما تقدر تتحكم فيها هذه كلها يعني مؤثرة لأنك أنت تنظر من خلالها لنفسك وللشخص اللي فقدته ليش استعدى لأن الصدمة صدمة الموت أنت مو بس قاعد تبكي على أمور معينة لأنك أنت فقدته لأنك أنت عندك منظور على الموت من الداخل ومن خلال هذا المنظور تنظر لنفسك تنظر للآخر راح أمر لك لما يتوفى شخص في حياتك نفرض أنه واحد توفى شخص ما راح نحدد من هالشيء الناس ليش تبكي؟ أنا مع البكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا راح أضرب مثالين بس راح أدخل مواضيع وايد شرعية بس أنا راح أضرب مثالين لأن التعبير عن المشاعر أسلوب جميل بالنسبة لي في غزوة أحد قتل عم الرسول بطريقة بشعة سيدنا حمزة بعدين الرسول قال والله لا يعني لأمثلنا بسبعين منها الله سبحانه وتعالى قال واحد مو سبعين واحد بس انت انت بيس استاذ علي الله ما قال له لا ليش؟ لان عصب موضوع بشع قال له اذا تبي تسوي اذا بعد تعفو وتصفح هذا شيء ثاني وبعدين لما توفى ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال لنا العين لا تدمع وان لا يحزن وان لفراقك لا تحزنون ولا نقول الا ما نرضي الله، يعني دمعت عينه وحزن وبعدين سلم لقضاء الله، جت النتيجه النهائيه هي التسليم. اول شيء لما يتوفى شخص في حياه الشخص اول سؤال يبي للشخص يعرفه وانا قاعد اتكلم لان هاي الطريقه شويه فيها نيجاتيف. هل انت تبكي على الشخص ولا تبكي على نفسك؟ هذا اول سؤال. لان لربما لما يتوفى في جانبين بالموضوع، لان لربما انت قاعد تبكي ولكن من خلال هذا الحدث قاعد تبكي على نفسك. شلون قاعد تبكي على نفسك؟ يتوقف شخص في حياتك فانت تبكي لانك انت فقدت هذا الشخص، لان هذا الشخص بوجوده بحياتك يعني لك كذا وكذا وكذا، وهو مصدر سعادتك، وهو مصدر فرحك، وهو مصدر رعايتك، وهو اللي خلالك معنا بالحياه، ممكن هذا الشخص كان يرعاك، ممكن هذا الشخص كان يدافع عنك، ممكن وجوده سند لك، وممكن كان يعطيني ويسوي لي، والحين راح وانا وحيده وخايفه وما ادري شنو مصيري بدونه وهل انا راح اكون سعيده الحين نفس ما كنت سعيده قبل ولاحظي الزمن اللي قاعد يصير وفي فراغ هذا الشخص اللي راح مني الحين راح وفقدته كان يعطيني ولا يسندني ولا يصرف علي ولا مصدر قوتي ولما راح اتضحت الجوانب الثانيه اللي داخلي اللي كنت من خلالها انا مثلا اعتمد عليه ولا اتصل فيه وياه عشان هو يكون مصدر قوتي ودعمي والحين هو راح وما عندي احد يدعمني وما احد احد يسندني وحياتي ما احس فيها بالامان لانه هو كان مصدر الامان والرعايه والراحه والحين راح وظهر عدم الامان وعدم الراحه وعدم السعاده وعدم الفرح وظهرت امور كثيره. اول شيء يجب نحدد مصدر البكاء من وين جاي؟ وهل لما انا طلع هذا الشخص من حياتي انا خايفه لان عندي داخل خوف لان يعني انا انا حاب اني اتكلم صراحه يزرع في عقولنا منذ الطفوله الخوف والرعب ونعيش في خوف ورعب من المجهول وتزرع في مخيلتنا ان بعد في في الحياه القادمه 
هي حياه فيها هذه الامور وفيها هذه الامور المتخرع وفيها هذا الظلام وفيها هذه المعاناه واذا هذه كانت المعاناه فطبيعي متخاف من الموت شوفي استاذ علي بقول لك شيء لربما يكون يعني محير ومضحك الكل يبي يروح الجنه صح؟ بس ما حد يبي يموت انا عنده خوف حقيقه لما تزرع في عقول الناس هذه المفاهيم اللي مليئه بالرعب وتعطيها دلالات معينه ولربما تكون دلالات اجتماعيه او شرعيه كل الناس بتخاف وبتعيش القصه اللي زرعتها في عقول الاطفال انه مكان مرعب وبكون فكره ان الحياه القادمه وفيها عقاب وفيها ظلم واحنا ما راح نتكلم عن الثواب والعقاب وعايش هالمخيله لما يتوفى شخص في حياه هذا الشخص يرى هذه الوفاه من خلال مخيلته ومن خلال المعلومات اللي اكتسبها ان لربما بيصير في كذي وربما بيصير في كذي وهذا كلها تصير بشكل لا واعي ولربما راح يتاذى ولربما هذا واحنا كنا نسنده الحين منو راح يسنده؟ واحنا كنا نرعاه وريال طيب الحين راح منه من يرعاه؟ الحين هذا طفل مسكين ما لا حول له ولا قوه راح شنو مصيره؟ يعيش بمخيلته وما يدري هو كان مصدر سعادتي ورعايتي واعطاني معنى بالحياه وانا اشوف الحياه من خلاله والحين راح شو راح اشوف الحياه؟ البكاء مشروع ولكن في فرق بين البكاء والالم والمعاناه. لما تبكي امر طبيعي. لما تستمر بالبكاء لما تخلق من حياتك معاناه لربما انت ما قاعد تبكي على الشخص اللي راح تبكي اجزاء منه عليه تبكي اجزاء منه على نفسك لان لقيت في هذا الحدث فرصه انك تعبر عن مشاعرك القديمه المكبوته في داخلك. مرات استاذه علي الناس لما يتوفون في ناس تبكي عليهم الناس الشخص المتوفى. ولكن في ناس يبكون على انفسهم من خلال الحدث اللي صار لهم وهم ما يدرون انا وانا المسكين وانا قصتي ليش؟ لان حدث الوفاه حدث يثير الشخص ويفتح ما هو موجود في عقل اللاواعي من صدمات ومن امور مكبوته يكبتها في الداخل تدرين الحدث يصير مفاجئ او غير مفاجئ ولما يصير مفاجأة وغير مفاجأة يفتح بوابة اللاواء ويفتح بوابة القمع اللي موجودة استاذ علي الإنسان يقبع الكثير من مشاعره ما يبي تعامل وياها لأنه ما يبي يحس فيها الظن منه أن هذه المشاعر ما يعرف تعامل وياها فخلني أغمعها لما يصير الحدث الموت تنفتح هذه البوابة ويلقى الشخص بشكل لاواء فرصة للبكاء على نفسه وعلى الشخص اللي فقد في ناس يبكون على الشخص اللي فقدوه، هذا حالات ولكن خلينا ندخل بهالحالات، ليش تبكي عليه؟ لان مرات تلاقي اجزاء من البكاء لها علاقه بذكرياتك وما هو موجود عن الموت وما هو موجود عن الحياه، ليش؟ استاذه عليا القصه مو فقط في الموت، القصه في الحياه، الشخص اللي خايف من الموت هو يعيش في الخوف في الحياه، لانه مو عارف يعيش الحين بالحياه، خايف انه المكان هذا ممكن يصير فيه اي شيء وبعدين ما ندري شنو النتيجه. عايش بالزمن وتدريب تزرع المفاهيم الحياه ومكان شده ومكان نكد ومكان هذا يعني فتزرع ان بمفهوم الشخص ان الحياه هذه مكان شقاء ولما تزرع ان هذه الحياه فقط مكان للتعب والشقاء ولا العقاب لمن ينجح ولا يسوي امور ما فيها شقاء راح يحس بالذنب لان مفاهيم الذاتيه ان هذا المكان للشقاء شلون يقدر يستانس شلون ياخذ حقه؟ شلون يقدر يستمتع؟ ليش يبني؟ مكان شقه فيعزز المفاهيم يرفضها بعدين يعيش المفاهيم القديمه اللي هي مكان شقه. 
طيب مو بس هذا عنده قصه انه هو مو بس هذه الحياه انه متعبه ومكان شكل عنده ان الحياه الثانيه الموت بالنسبه حق وايد الناس مكان مرعب ومكان مجهول ومكان مظلم ومكان لربما فيها سيناريوهات مرعبه غير محببه للشخص تؤلمه وماكو احد يعيش الالم استاذ فعنده عنده ترى تخيلات وخيالات عن الموت ما يدري عنها فلما يفقد عزيز تجي له الخيالات عن العزيز انه شنو بيصير فيه ولما يفقد عزيز تجي له خيالات حتى عن نفسه انه انا الحين بين الموت بعد ولما يفقد عزيز يبكي مرات مو على العزيز يبكي على نفسه لانه فقد شيء او فقد شيء من خلال العزيز لان الرابط بينه وبين العزيز اللي فقده لربما تكون روابط متمسك فيها وهذه الروابط متمسك فيها هي من تعطيه الامان والسعاده في الحياه ولما يروح العزيز تتفكك هذه الروابط ويظهر عدم الامان وعدم السعاده في الحياه. وبعدين راح اتكلم يعني اذا تسمحي لي عن موضوع الموت والحياه، الحياه استاذه الانسان يعرف نفسه طريقه غريبه بالحياه يعرف نفسه من خلال اسمه من خلال ممتلكاته من خلال ما يملك من خلال عائلته ومن خلال بعض الامور اللي يملكها او بعض الافكار لما الانسان يعرف نفسه من خلال هذه الامور اللي قاعد تصير ان انا عباره عن هذه الممتلكات وهذه الافكار وهذه وعرف نفسه بفكره عن نفسه لما يجي حدث الموت وراح يتجرد من هذه المفاهيم الذاتيه سيصاب برعب لان شنو هو بدون هذه الممتلكات؟ وشنو هو بدون هذه الحاجيات؟ وشنو هو بدون هذه الافكار؟ وشنو هو بدال عزوته؟ وشنو هو بدون اهله؟ وشنو هو بدون هذا؟ لما يتجرد من هذه المفاهيم سيصاب بخوف لان ليش استاذه؟ لانه هو كون كيانه وعرف نفسه من خلال ممتلكاته وما يحمل وما هذا. الحين شنو انا بدونهم؟ تذكرين استاذه في لقاء سابق قلت منو انت لما نشيل افكارك؟ لان هذا سؤال مصيري لان انت مو افكار اذا وقفنا افكارك انت تكون متواجد ولكن من شده تطافق الناس بالافكار ومن شده تمسك الناس بافكارها ومن شده تمسك الناس ببعض الامور المحيطه اللي توفر لهم الامان لما يجي الموت ما راح يتمسك بكل هذا وما راح يتمسك بالافكار وما راح يتمسك بالاحداث فشنو راح يصير؟ راح يظهر عدم الامان والخوف فلما يظهر عدم الامان هذا اللي كان مخفي من خلال تمسكك بالافكار والاحداث وبالعاليه وبالممتلكات اللي كان يوفر لك الامان الحين بيروحون مني شنو انا؟ صح صح طيب سؤال قبل لا نكمل استاذ طلال دقيقه بس بسالك عشان بس توضح الصوره عندي انا حتى الحين الام اللي فقدت طفلها شنو هو السيناريو اللي قاعد يصير في مخها؟ طبعا اعرف من كل شخص يختلف لاخر ولكن هل هو ان هي تشفق انت مثل ما تقول ان انا ابكي على نفسي بدل ما ابكي على هذا الطفل لان انا عارف انه خلينا نقول هي مقتنعه ان الجنه مكان حلو وانه هو بيصير طير في الجنه وكذا لان صدق احنا نسمع اشياء تخوف عن ما عن ما بعد الموت ولكن ايضا نسمع اشياء حلوه. فخلينا نقول ان هي اقتنعت انه هو بيصير طير في الجنه وكذا. فالسيناريو الاول ان هي اشفقت على نفسها اشفقت على هذا الطفل اللي راح بعمر صغير ويعني الام تشعر باتصال مباشر اول ما تحمل حتى او هل هو السيناريو الثاني ان انا لما فقدت هذا الطفل 
فقط تعريفي لنفسي كأم وأنا لأن المجتمع يحط وزن كبير لها للأمومة وأنا سويت سيناريو طول ما أنا حامل وأن أنا بصير وبسوي وكذا 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 والأم دورها مهم والأم والأم فأنا لما انشال من عندي هذا الشيء انشالت الأمومة أو أو هل هو سيناريو آخر تماما يعني بس عشان نعرف الفكرة اللي رابطتنا في هذا الشيء لأن أنا عاد شوف أمهات يعني لما تحدث هذه الصدمة هي بعدين تتخطاها وتجيب عيال غيرها غيرهم يعني تصبح أم مرة أخرى ولكن لا تستطيع التغلب على هذه التجربة هذه الصدمة اللي صارت ما تقدر تتخطاها فما هي المشاعر اللي رابطتها هذا هو سؤالي فقط عشان بس نفهم بعدين نكمل النشان أنا أقدر أتخطاها هو سلم إن شاء الله في في على مستوى عقائدي في مجموعة من المشاعر المرتبطة بالمعتقدات بعضها دينية وبعضها اجتماعية وبعضها فيزيولوجية لها علاقة بالأم والانتصار والانفصال لما يتوفى طفل طبعا هو شيء يعني مزعج ومؤلم أن جزء منك راح منك لأنه هو الشخص يعتبر أن هذا الطفل جزء منه وعاش وياه وحدث الحين انفصال لأن الإنسان يخاف من تجربة الانفصال ليش؟ تدرين أنت لما تنولد أول شيء أنت الأم اللي فقدت يعني ولدها هي أول شيء كانت متصلة بأمها ولما حدث حدث الانفصال خرجت من هو فهو كان شيء مرعب هذه هذه التجربة مخزنة في الذاكرة وبالجسد في الذاكرة الخلوية أول حدث انفصال انفصال لك من أمك مخزن داخلك عشان شيء في ترومات الولادة إحنا نتعامل وياها لأن شوف أستاذة إحنا لما نتعامل مع تروما الولادة نتعامل مع الماء الدافي لما نتعامل مع تروما الموت نتعامل مع ماء بارد ففي يعني في عدة طرق عشان نتعامل مع الترومات قصدك ماء بارد تتعامل معاه يعني تستخدم علاج صدمة الولادة وصدمة الموت ولا قاعد يتكلم مجازي يعني؟ اي صدمة الولادة نتعامل بعدة طرق بعضها نتعامل مع ماء الدافي مثلا <تصفيق> وتروما الموت ان تحط الشخص في ماي دافي كعلاج يعني قصدك صح صح في عده تقنيات بس بعضها بالماي البارد وبعضها بالماي الدافي البارد اغلب شيء حق ترومات الدافي في حق ترومات الولاد في طبعا طرق الدراي هم يعني التنفسات الجافه حق ترومات الولاد حدث الانفصال هو حدث مؤلم وهو اول حدث جرب الشخص في حياته المادية كان مع والدته وصل عنها وطريقة الانفصال ما كانت يعني طريقة جميلة تدرين يعني ما بيقول قص ولا صار ولد بطريقة معينة يطلع بتنفجر معين مفاجئ أصوات مفاجئة برودة كان بدفة يطلع من البيئة المائية إلى البيئة الجافة تدرين الطفل يكون ببيئة مائية تحتضنه يطلع ببيئة جافة يتلونه يقصون حبر السر تدرين <تصفيق> فأول تجربة انفصال قاسية مخزنة داخله مجرد ما يحدث أي انفصال بالحياة سواء عن طفل أو غير طفل أي تجربة انفصال هي قاسية أنا ما راح أدخل بموضوع لأن هذا يعني إن شاء الله ممكن إذا الله كتب نقصص لاحظات ولكن حدث انفصال قبل الأم في الحياة مثلاً في حياتنا لأن الله سبحانه وتعالى أشهدنا فكنا موجودين قبل الله أشهدنا بعدين حدث نوع من الانفصال ودخلنا بالعالم المادي 
فتجارب الانفصال والشخص نفسه تجارب لربما مو مريحه ومخيفه ولا تبشر بالامان لما يحدث الانفصال في الوفاه صدمه الصدمات الانفصال الصادره تؤثر عليه طبعا هذا واحد موضوع الشفقة موضوع جميل ولكن خلينا نحدد ما هي الشفقة استاذ هل أنت تشفق على نفسك ولا تشفق على الطفل في فرق بينهم وهل أنت تشفق على الطفل لا بأس فيه ولكن هل من هذه الشفقة ترى فيها المعاناة وترى فيها مثلا سيناريوهات معينة أن فيها لربما أمور مجهولة تحدث للطفل أنا أقول لك قصة صارت وياي استاذ مرة رحت حق جمعية للسرطان أطفال السرطان وأطوع عشان أقدم لهم محاضرات حق أهاليهم لأن تدرين الأهالي يعانون كثير من موضوع ولدان فأنا أطوع وأعطيهم محاضرة فمرة من ضمن المحاضرات عادة أنا أفتح مجال للأسئلة والأجوبة عشان أقدر ألمس الجانب حق كل شخص عشان يكون الجواب مناسب لكل شخص فقال لي أحد الأشخاص إحنا نقول حق أطفالنا يسألوننا أطفالنا زين أنا ليش بتوفى فالجواب من الاب والام لان الله يحبك. فانا قلت له هذا الجواب انت بحد ذاتك انت كشخص ناضج مو مقتنع فيه. انت تقوله مجامله غالبا احنا نقول افكار ما نعيشها ولكن بس نقولها. الطفل ما تقول له كذي. الطفل تحبه عشان يقول له بعدين قلت له وتحبه وتعطيه حب وتعطيه حب لاخر يوم بحياته. ما تدخله بافكار وفلسفه هذه الفلسفة أنت فقط يعني شايلها بس ما قاعد تعيشها من السهل تقول هذا الكلام حق طفل بس أنت مو مقتنع ولربما ما تدرك هالمفاهيم إلا ما قل وندر ولذلك مفهوم الشفقة هل هو على مستوى فكري وماذا تعني بالشفقة على الحسرة على الذات أم على الطفل إذا كانت متد... مشاعر متدفقة من الأم خلينا نقول عاطفة لأن الأمومة عاطفة جميلة وقاعد تطلع وقاعد تبكي على الولد طبيعي هذا. آه وتاخذ وقتها لما تتدفق هذه المشاعر مع تدفق الشعور استاذه عليا لما تتقبل هذا التدفق يحدث شيء جديد ليش؟ لان في ناس لما تطلع عندهم مشاعر مو راضين عليها. صدق قاعد يطلع وياه الشعور بس مقاومه ليش مو راضي؟ لان مو مقتنع. تدرين ونرد حق موضوع المتغيرات لان الانسان يرفض المتغير حتى لو كان مؤلم، انا اتفهم انه هو مؤلم وتعاطى آه ولكن شلون تتعامل مع هذا المؤلم؟ لما يطلع من فقدان الشخص الم يجب انك انت تتقبل كل الالم اللي قاعد يطلع بدون رفض وبدون مقاومه وبدون حكم لانه يمكن انت متقبله على مستوى العاطفه مو متقبله على مستوى الفكر. <تصفيق> ليش استعذى عليه؟ لأن بحب أشاركك المعلومة الإنسان لا يملك عقل لاواعي واحد يملك سبعة من اللاواعي فيبي لك أنت تبي تتعامل مع أي لاواعي فيهم اللاواعي الفيزيولوجي هم عنده جانب من الجوانب متصل فيه مع الطفل لأن اللاواعي الفيزيولوجي كان بيوم من الأيام يدير العمليات الفيزيولوجية للإنسان ويدير العمليات الفيزيولوجية في الطفل لما كان في بطن الطفل ولا زال متصل فيه صجب الطفل يطلع من من الأم ولكن في جانب لا زال في اتصال بينه وبين الام حتى على جانب لا مادي فهذا الجانب يرفض ولربما عندك الجانب العاطفي يرفض انه هو في عواطف ولربما الجانب العقلي يرفض احيانا ما اقول حق الشخص لازم تتقبل اللي صار بشكل منطقي اكثر من لازم مو كل الامور منطقيه 
ولكن قبوله على الجانب الفيزيولوجي لان تدري مرات الجسم يحس انه في شيء على مستوى مادي وغير مادي كان موجود والحين مو موجود. زين ولكن لما يكون الشخص اكبر من في عنده اجزاء غير ماديه متصل فيها راح يدرك ان هذا الطفل حقيقه مو موجود بالعالم المادي ولكن لا زال في اتصال. اذا اذا كان السنسيشن احنا ترى نقوي الحدس عشان الواحد يحس بامور معينه. المستوى العاطفي يجب انك انت تتقبل هذه العواطف. اذا في مشاعر وعواطف تقبلها. لما تدخل بالحسره والندم انت كونت من العواطف اللي قاعد تطلع عواطف مضاعف تدرين استاذه عليها لما واحدة تبكي مرات تبكي وتتحسر على نفسها لين تبكي فتخلق شعورين من الحدث نفسه بينما هو مشاعر واحدة قاعد تدفق او عده مشاعر فلا تقاومها او اللي حوالين يشجعونها انها تقاوم هذا البكاء يعني لا تبكين لا تبكين الله توكلي على الله والله موجود و... فهي تبلع البكاء شوي شوفي استاذه موضوع التوكل والله سبحانه وتعالى المفاهيم هذه جميله ولكن يجب ان الشخص مو مكون منها فكره ويرفض شعوره يجب ان هذه المفاهيم تكون اكبر من نطاق الفكره بان هذه موجوده بسيستمك وموجوده بحياتك تعيشها وهذه ما تصير اذا انت مو متقبل مشاعرك ومتقبل الافكار اللي تصيرها تدري ليش؟ احيانا الام البكاء والفرق تاتي لان الواحد الحين عايش بالماضي كان موجود والحين مو موجود الصور اللي موجوده والاحداث قاعد يعيشها الحين فيتحسر منها وبعدين انا كنت حاط امال انه هو يصير باكر وشلون اشوفه وهو متخرج وانا ما اقول هذه ما تدور داخل الشخص تدور ولكن يجب انك انت تعيش هني تشوف السيناريوهات اللي قاعد تصير داخلك من الماضي كان موجود ذكرياتك وياه لما كان متخرج لما حفله عيد ميلاده قاعد يطالعها داخله وقاعد يعيشها وقاعد يتحسر لانه قاعد يطالع اللي هو مو موجود وقاعد يقارنه باللي هو موجود اللي موجود انه هو مو موجود الحين وقاعد يقارنه بانه هو مو موجود وقاعد يصير صراع بين ذاكرته وبين الحدث نفسه فقاعد يستاء ليش؟ لانه قاعد يدخل بالذاكره استاذه علي شنو قاعد يقول؟ اول كان موجود والحين هو مو موجود فقاعد يرفض اللي قاعد يصير باللحظه وبعدين عنده ذكريات عن المستقبل شلون منو بزوجه وشلون بسوي فيه هذه الامور مو موجوده وقاعد يطالع اللي موجود بالمستقبل وقاعد يقارنه باللي مو موجود باللحظه هو مو موجود وقاعد يحدث صراع ليش استاذه؟ لانه قاعد يعيش بالزمن الغير حقيقي وقاعد يعيش بالزمن الغير حقيقي ويتحسر ويرفض اللي موجود باللحظه انه الحدث اللي صار هذا على مستوى الذاكره وعلى مستوى الخيال والتوقع وعلى مستوى الافكار لانه ما يعرف يتعامل مع افكاره فقاعد يشبه الافكار ويتصارع وياها ويبكي زياده. فاجزاء من البكاء على مستوى الجسد، اجزاء من البكاء على مستوى الشعور، على مستوى البنيه العاطفيه وعلى مستوى الافكار، واجزاء من البكاء قاعد تصير لانك انت عايش بالماضي وعايش بالمستقبل. فهي منظومه حقيقه. انا اللي اقدر اقول استاذه حدث البكاء اطلقه لا تقاومه. خل اي مشاعر تبي تطلع خلها تطلع ولكن يجب انك انت ترى هذه المشاعر بوعي وانك انت ما تقاومها وتطالع هل هي لان مرات نفس ما قلنا اجزاء من البكاء انت قاعد تبكي على الشخص مرات انت قاعد تبكي على نفسك وانت ما تدري والاثنين والاثنين مقبولين بس لا تخ لان مرات الناس يضخمون من بعض الاحداث والسبب انهم قاعد يبكون على نفسهم يقول ان انا قاعد ابكي على الشخص وهو صحيح قاعد يبكي عليه بس ضخمه من خلال بكاء على نفسه. 
لانه ما يعرف يميز بين المشاعر عليه وعلى نفسه كلها مقبوله وتقبل اي شيء يصير واسمح هذه المشاعر انها هي تتدفى وانفتح عليها وتقبلها هو شعور يمر ويخرج لربما يكون مؤلم ومزعج وافكار ولكن بانفتاحك عليها وبتقبلها وبالسماح لك بالاحساس فيها ستخرج وستتكامل مم. التكامل استاذه بان الشعور يخرج ليش استاذه؟ خليني اقول لك اشاركك بشغله <تصفيق> لما يطلع من واحد شعور مؤلم بحدث الوفاه دائما يستعمل شعوره مكون من الشعور استياء او يرفض مكون من الشعور رفض يدش بصراع احتكاك يكون من المشاعر عده مشاعر يضخمها بينما لما تطلع هالمشاعر اذا كنت منفتح عليها واذا كنت تسمح لها واذا كنت تحب نفسك بان تتقبل اي شيء من نفسك فانت سويت انفايرمنت من الداخل في قبول وفي انفتاح وفي يعني انفتاح على كل ما هو موجود لما تسوي هالانفايرمنت من الداخل المشاعر السلبيه هي ذبذبات منخفضه صحيح؟ وبعدم احتكاكك بهذه المشاعر المنخفضه بمشاعرها المنخفضه انت قاعد تفتح عليها ما قاعد تحتك فيها لما تسوي فضاء من الداخل وتسمح حق المشاعر والافكار تطلع وتقول انا مستسلم خلها ما يخالف وتعيش اللي موجود هذا اللي موجود الحين وانا مقابل اللي موجود تشوف هذه المشاعر ما تلقى القدره بان هي تتمسك فيك او تسحبك داخلها او تغير ذبذبتك لان هي مشاعر تحدث بس مو انت في ناس لما يجي شعور يعتقد ان الشعور اقوى بس هو شعور موجود داخلك مو انت <تصفيق> لما تفتح المساحه من الفضاء ومن القبول ها ومن الانفتاح والاستسلام لهذه المشاعر تشوف المشاعر ما تحتك فيها لانك انت انفصلت عنها وهي انفصلت عنك وصار في مساحه سبيس وبعدين لما صار في سبيس صار في قبول صار في سلام واستسلام تشوف هذه المشاعر تغيرت ذبذباتها لانك انت من الداخل ذبذباتك بالكامل تغيرت لانك انت استويت فضاء وقبول ومساحه صدق انها مزعجه ومؤلمه لكن من الداخل انت مستسلم ومتقبل هذا الفارق طيب سؤال هل انت تكلمت عن البكاء وتكلمت عن تقبل النوعين من البكاء انه ممكن هي تبكي على على نفسها وممكن هي تبكي على الشخص اللي توفى هل يفيد اذا احنا نفرق بينهم مثلا الحين انا ببكي انا مستعده انا متقبله البكاء ومستعده اني اواصل في البكاء هل يفرق اذا انا عرفت هذا البكاء واقول اوكي انا الحين قاعده ابكي وانا عندي وعي بهذا البكاء وعندي وعي ايضا ان بكائي اليوم بسبب شفقه على نفسي. اليوم الثاني بعد بكيت مره ثانيه ويعني حللت هل هل يفيد ان انا احلل واعرف ولا قصدك كنا بس نتقبل بغض النظر عن يعني يمكن اذا هي تكتشف ان هي قاعده في الواقع تبكي على نفسها يمكن هذه بخفف عليها اصلا يعني معناته انا مو بس هو الحدث مو بس الصدمه اللي صارت ان انا ايضا ابكي على اللي على التخرج اللي ما صار على قولتك ولا على على نفسي ايضا انا عندي صار عندي فراغ في حياتي ابكي على نفسي الان يحق لي ابكي على نفسي فهل يفيد ان انا اعرف الفرق بينهم؟ يس سلمت الله انت لما تبكي على نفسك لان الانسان ما يعرف شلون يبكي تدرين ينتظر حدث يحدث له عشان يبكي الانسان البشر يعتمدون على الاحداث ما يعلمونك شلون تتعامل مع مشاعرك سكتي لا تبكين عيب وتدرين احنا مصطلحاتنا الخليجيه يعني مصطلحات قاسيه سكري حدش لا تبكين شو يقولون عنها؟ او الريال ما يصير ريال ودموع ويعني بعد في ضغط على الرجال ايضا كثير صحيح 
لما احنا في شيء احنا نسميه ذا فروزن انرجي وفي شيء احنا نسميه ذا ستك انرجي الفروزن انرجي انك انت عندك مشاعر من داخل جمتها ما تبي تتعامل وياها قاعد تبذل مجهود وتجمدها شو يسوون الناس؟ لما يحدث اي حدث سواء بالوفاه او غير الوفاه يرى من خلال هذا الحدث فرصه للتعبير عن نفسه لانه يخرج عن قيوده اول قيوده ما تسمح له عيب واستح وما يصير وانت ريال وانت مره وفشله وشنو هذا وانت ضعيفه واذا ابكي شو يقولون عني بتشوفون اني انا ضعيفه وتشوفون اني انا شيء وانا شكلي قدام ولكن هذا الحدث سمح لي اني اخرج من هذه القيود اللي ما اقدر اطلع منها فابدا بالبكاء والقى فيها كومفورت زون للبكاء الحين اذا عرفت اني انا قاعد ابكي على نفسي فهو مقبول اذا انا قاعد ابكي على نفسي وانا ما ادري وقاعد ابكي على نفسي بس من خلال الشخص اللي توفى فانا قاعد اضخم الحدث اللي توفى قاعد اعطيه حجم اكبر منه ليش؟ لان انا قاعد اغذيه بالبكاء على الشخص اللي فقدته وقاعد اغذيه بالبكاء على نفسي لان بينما لما نميز ان اذا انت تبكي على نفسي بس ما انت تفضلت استاذي فهو مقبول ابكي على نفسك شو المشكله؟ انا صار شيء شيء قاعد ابكي عادي ما فيها شيء السماح انا ما اقول فرض البكاء، اقول السماح للبكاء اذا بيطلع خليه يطلع وانا قابله عادي انا قاعد ابكي، والسماح للبكاء على الطرف الاخر ايضا مقبول، بس خل اميز هل انا قاعد ابكي عليه؟ يس انا قاعد ابكي عليه، لان مرات انت تضخم الحدث من خلال بكائك على الشخص وبكائك على نفسك، ها؟ لانك انت فاقد وايد من الامور او صارت لك فرصه تبكي فيها على نفسك. لما تبكي على نفسك راح تخون عليك، انا انا فيني بكاء وبس قاعد وقاعد اسمع حق هالمشاعر، لا انا الحين فيني بكاء عليك قاعد ابكي عليك وهو بكلتا الحالتين يعني محل قبول وترحيب للشخص اللي قاعد يبكي. هذا البكاء لازم يصير مع فل اويرنس وفل انفتاح على ليش؟ لان احنا ما نبي الواحد يبكي ويدخل بالحسره. ما نبي الواحد يبكي لان الواحد مرات يبكي بدون وعي. يبكي 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 بعدين يتصل بالبكاء اللي حواليه لان احنا مو منفصلين على بعض. فيتصل بجزيئات حواليه من من الحسره والندم، الناس اللي حواليه الناس اللي يبكون عندهم قصه. فانت تتواصل مع حيزات في شيء احنا نسميه الحيز. تتصل مع مشاعر هذا وهذا وهذا وبعدين تسوي جروب من المشاعر، مرات تبكي على نفسك ومرات تلاقي قاعد تتصل الام غيرك وتسمح لها تتدفق من خلالك، فهذا يجب انه يكون الشخص واعي انك انت مرات هو الناس يعتقد انه مرات هم قاعد يبكي على نفسك بس لما تبكي وايد استاذه وتعيش هالالم كانه هو واقع تنبه الحين سويت منه واقع ستكون واقع في معاناه وبعدين كل معاناه شخص حواليك ستتصل فيها وبعدين راح تخلي بهالمعاناه بالاشخاص اللي حواليك انه يتصلون فيك من خلال مشاعرهم وبعدين ستسمح باذا تفق هذه المعاناه على اشخاص في الحيز اللي سويته داخلك كانك مغناطيس حطيته وكبير وقاعد تجذب كل شيء حواليك وقاعد تقول لهم يلا صبوا داخلي انا وانا الشنل اللي قاعد ابكي. هل في من هذا ولو بنسبه بسيطه فائده؟ انه خلينا نقول مثلا عندي مجتمع كتوم مجمد مشاعره ولكن انا عندي اتصال بمشاعري فاخذ من الوعي الجمعي ولكن انا يصير عندي التفضيه، يصير عندي الريليس. هل في حتى ولو نسبه بسيطه من من الافاده؟ لا لانك اذا انت بتعيش دور الضحيه سوي كذي تعيش دور الضحيه وصار نفسك ان انا المضحي وانا لان انت عليكم بانفسكم الله سبحانه وتعالى يقول وبعدين يعني مو شغلك تروح تنظف يعني انت اولى انك انت تنظف ما في داخلك مو يعني تروح حق الناس وتنظف مال هذا وتنظف 
لا تعيش دور الضحيه وبعدين راح تدخل بالباترن لان الموضوع احنا لما نشرح الانر تشايلد موضوع الانر تشايلد موضوع فيه تفاصيل كبيره لانه انا بس بعطي معلومه لما يجي واحد حق انر تشايلد ريتريت اللي احنا نسويه ترى احنا استاذه ما نشتغل اول شيء على انر تشايلد ما اشتغل انا اشتغل على امك وابوك اللي موجود بس عشان اترجم اي اعتذر الطفل الداخلي مم. انا اول شيء لما اسوي ريتريت ما اشتغل على الطفل الداخلي انا اشتغل على امك وابوك اللي داخلك اللي لا زالوا يعطونك اوامر وقاعد تمشي بالباتن لان انت من داخلك عندك اسره وانت ما تبي عنها ما عندك ترابط بينها فياثر الى عدم الترابط بعدين اخر شيء نشتغل على الانر تشايلد اخر شيء لان الانر تشايلد يمثل الجانب العاطفي وليس الجانب المنطقي او الاخر لما تصير انت ضحيه المجتمع وانك انت لازم تسوي هالناس هذا باترن عززوه بعض المجتمعات فيه سووا لهم والناس هم المهمين والناس هم الاكثر اهميه منك ولازم تسوي كل شيء حقهم ومرات تلاقي انت تزعل على حسابك وعلى حساب اسرتك عشان ترضي الناس لان من الداخل عندك باترن ومعززين عندك روابط فكريه وقناعات انك انت يجب انك ترضي الاخرين فاذا رضوا الاخرين انت ترضى ويعيشون الناس صراحه طول اليوم بانه يبي يرضيهم ويسوي لهم عشان يحبونه ليش استاذه عليه؟ عشان يحب نفسه مشوار طويل خلهم يحبوني عشان انا احب نفسي، خلني اسوي لهم عشان يسوون، وهو خروج من دائرته الى خروج الى حيز الاخرين. تدرين استاذه علي الناس تسوي اغلب الشغلات حق الناس. وتسوي الامور حق الناس عشان هي ترضى عن نفسها او تحب نفسها. وعلاقه الناس مشروطه بالكامل لربما الاغلبيه فقط في الخروج لاعمال خارجيه فقط عشان ياخذ مكتسبات بالسلام داخليه. بينما السلام ما تلقاه هناك. تلقى هني الحب ما تلقى هناك الحب تلقى هني لان ليش استاذه اغلب مفاهيم الناس عن الحب مو كلها هي مفاهيم فكريه يعني بحته اذا بتسوي كذي راح تعيش دور الضحيه وراح تكون طول عمرك يعني رهينه لتقلبات الناس ومشاعرها صح صح لا موضوع عميق سؤال اخير على موضوع الوفاء عشان بس ننهي الحلقه على هذا السؤال هل فعلا احنا دائما نشوف ان الرجل يتعامل مع الوفاه ب خلينا نقول هو اسهل له انه يكمل حياته، بعض الاوقات النساء تشوفهم اكثر هي عالقه اكثر او مشاعرها اكثر عاطفيه اكثر او حساسه اكثر. فالسؤال هو هل فعلا ان الرجل عنده القدره على التعامل مع صدمات الحياه بطريقه افضل؟ او هل ان الرجل عنده تجميد للمشاعر اكثر لان المجتمع يتوقع منه انه يتجمد وما يوري مشاعره مثل النساء. اي ما يوري كلمه حلوه يعني ان انا انا يعني النساء يعني خلينا نقيسها على متوسط عمر الرجل والمراه. لو تسوين دراسات على متوسط عمر الرجل والمراه ستشوفين ان النساء اطول عمرا من الرجال. صح. اوكي. السبب وايد امور ولكن المراه تعبر عن مشاعرها وتفرغ ما في داخلها، الرجل يكبت ومن وتدرين اغلب الامراض العضويه هي سببها نفسي انه كثره عمليات الكبت اللي يقوم فيها الرجل لان الرجل غالبا يتظاهر بما ليس فيه ويقوم بعمليات تنفيس اخرى يروح دواوين يروح يسوي امور يسافر، تشوفين الرجل او بعض الرجال اكثر هروبا من الواقع بعضهم أو ما يعرف شلون يتعامل مع شعوره فيلهي نفسه، دائما يبي يلهي نفسه بأخبار، يلهي نفسه بالديوانية، يلهي نفسه بأخبار. 
ولكن هذا مو معناته انه هو ما يتالم هو يتالم بس ما يظهر وتقدرين تشوفينها على جسم الرجل يتضح ليش هذا راح نشاركك المعلومه لما نعلم الناس راح نعلم شلون الانسجه والعضلات تتشكل بالجسم من خلال الاوامر اللي يعطيها العقل والجهاز العصبي حق الجسد فاضرب انا مثال انا مثلا اضرب مثلا بالمدرسه لما نعلم غيره اقدر احدد لك كل جسد شنو معناته واجزاء يعني احنا انا مو بس احلل التنفس احلل حتى جسمك وين تتراكم الشحوم واللحوم وين تتراكم السوائل ليش السعاده تتراكم بالجسد وفقا للحاله العقليه مالته؟ خلينا اضرب مثال الواحد لما يمر بمشاعر استاذه او صدمات يخشها داخل لما يخشها داخل وهو عايشها وعايشها بالزمن وغير حقيقي ترى هو متمسك فيها فمعناته عايشها لما يكون عايشها فهو يعيش الحالات العقليه القديمه في الحاضر وهو ما يدري يعني الاحداث اللي قاعد تصير لك في السابق اللي متمسك فيها ما عرفت تعمل اياها ينظر لانه عايشها ومتمسك فيها فينظر من خلالها للواقع فهو ينظر للواقع من خلال الماضي وفق الالم لطالما هو قاعد يعيش الحالات القديمه في الداخل جسمه قاعد يستجيب بشكل كامل لهذه الحالات. فيبدا جسمه يعطي اشارات من خلال الجهاز العصبي ومن خلال العقل حق الخلايا والانسجه انها تتشكل بهذه الطرق عشان تحمي نفسه. راح اضرب مثال بسيط. مرات تشوفين في ناس منغلقين على منطقه الصدر اللي هي منطقه العاطفه او اعلى الصدر اللي هي منطقه الاراده. وتشوفين الجسم ماله تشكل بطريقه وحمى نفسه من هذه المنطقه. ليش؟ لانه هو خايف وما يبي يحس بالمشاعر والعواطف وارادته مكسوره فبيحمي نفسه وما يبي يسمح بالتدفق المشاعر فيستجيب الجسم ويكون له شحوم او عضلات في هذه المناطق ويبدا جهازه حتى الهيكل ماله يبدا يتسكر عشان يحمي نفسه. فتشوفينه مرات محدب او مسكر شتوفه لانه ما يبي يتعرض للاذى. ليش؟ لان الجسم قاعد يستجيب للجهاز العصبي وللاوامر اللي قاعد يعطيها العقل للجسد فيتشكل يبي لاي جسم يحلل لك اياه بطريقه من من اصابعه الى راسه لان لا زال يعيش هذه الصدمات او المشاعر على حق التقدير ولانه قاعد يعيشها بالحاضر فالجسم يوم بيوم لحظه بلحظه قاعد يشكل الجسم لمواجهه الحدث اللي مو موجود الا انه موجود داخله يعني استاذه هو قاعد يعيش احداث مو موجوده بالواقع بس موجوده داخله وجسمه قاعد يستجيب للحدث بجهاز العصبي بانسجته بافراز الكورتيزول والادرينالين ها وايقاف العديد من الهرمونات كالدوبامين والسيروتونين والاكسيتوسين وقاعد يستجيب لان ليش استاذ هو دائما بحاله فايت اور فلايت وانت مو بس بحاله عقليه بحاله عقليه وشعوريه ولطالما انت قاعد تعيش الماضي بحالاته المؤلمه فالجسم قاعد ياسس هذا الماضي ويسوي ستراكشر بالجسم بالحاضر عشان تواجه الحالات اللي مو موجوده الا في داخلك. صح صح كلامك جدا جدا جميل ودينا ما نخلص بس نترك بعض المواضيع ان شاء الله للحلقات المقبله وننتظر تعليقاتكم تحطوا لنا سؤالكم للاستاذ طلال في التعليق طبعا الموضوع دخلنا فيه في تشعبات كثيره ولكن جدا جدا جميل وفي كثير من الطمانينه والسكينه النفسيه شكرا شكرا لك استاذ طلال ونتمنى لك. تعلم منك استاذ الله يحفظك مشكوره ما تكسر